0: Ja, ihr Lieben und Hoffmann, guten Morgen allen. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ihr merkt vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen, erkältungsmäßig. Und ich hoffe, dass die Stimme hält während der Predigt und dass die Nase nicht schneller läuft, als diese Tempos hier reichen. Aber ihr dürft während des Gottesdienstes auch so ein bisschen für mich beten und ich danke euch dafür. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diesen Vers kennen wir ja. Das ist aus, der, aus dem Vater unser, aus dem Gebet, das wir jeden Sonntag oder fast jeden Sonntag sprechen, so ein Ausschnitt. Und darüber möchte ich heute predigen. Das Vater unser ist ja irgendwie ein toller Wegbegleiter für unser Gespräch mit Gott, wenn wir nicht so richtig eine Richtung wissen, was soll ich sagen und uns die Worte fehlen. Jesus hat uns dieses Gebet gegeben. Und die Jünger, die Jünger baten ja Jesus regelrecht darum, Herr, lehre uns beten. Sie hatten ja Gebete nur gekannt aus den Synagogen, wo die Pharisäer und die religiösen Führer so sehr, sehr extrovertiert gebetet haben, also sehr nach außen gerichtet gebetet haben. Und jetzt erleben sie Jesu und hören, wie er mit seinem Vater spricht. Aber, lieber Vater, Papa, lieber Vater. Das war ein ganz anderes Gebet. Und jetzt gehen sie zu Jesus und sagen, lehre uns beten. Und dann lehrt ihnen Jesus dieses tolle Gebet. Und im Zentrum dieses Gebetes steht die Bitte um das tägliche Brot in Verbindung mit der Vergebungsbitte. Und wenn wir so das Vaterunser einmal ganz bewusst so sprechen, dann merken wir, dass die Bitte um das Brot, also die Bitte um das, was wir täglich brauchen, verknüpft ist mit der Vergebungsbitte. Verknüpft ist mit der Schuldfrage im Grunde. Wenn wir lesen oder wenn wir beten, dein Name werde geheiligt, dann sind das so abgeschlossene Sätze am Anfang. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Punkt. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann kommt... Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also ich kann scheinbar nicht um das Brot, um die täglichen Dinge bitten, ohne meine ganz persönliche Schuld mit dem Geber geklärt zu haben. Und ich möchte euch... Einmal nur diesen einen Vers heute so im, oder diesen Vers herausstellen des Vaters unsers und über den Inhalt mit euch so nachdenken, weil wir dieses Gebet ja so auswendig kennen, ganz, kennen ganz oft auch sprechen, ist, denke ich mal, ganz gut darüber nachzudenken, was wir da, was wir da sagen, was wir da sprechen. Und vergib uns unsere Schuld. Es wäre einmal interessant zu klären. Haben wir da eigentlich alle das gleiche Verständnis von Schuld oder was Sünde ist? Was ist da überhaupt gemeint? Denn bevor wir über Vergebung reden, sollten wir das erstmal klären, was mit Schuld gemeint ist. Es ist ja irgendwie nicht so, äh, irgendwie ist es aus der Mode gekommen, über, über Schuld und Sünde zu reden. Vielleicht reden Menschen auch deshalb sehr wenig über Sünde weil vielleicht zu viele Märchen auch darüber erzählt worden sind. Als ob zum Beispiel Sünde all das ist, was den Menschen Spaß macht. Oder als ob Gott ein, so ein sündenstrafender Übervater ist, der im Himmel ist und auf uns runterschaut, wo wir den Kindern schon das Lied beigebracht haben. Ich kenne es doch aus meiner Kindheit. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Also das haben wir, viele von uns haben das vielleicht so in, in der Sonntagsschule noch gehört. Ich staune, dass es keinen größeren Schaden angerichtet hat, aber gut ist es nicht. Also es trifft es nicht, was mit Gott gemeint ist. Und dieser liebende Gott ist ein anderer als der Pass auf Gott. Wir wissen alle, dass Sünde übersetzt werden kann, auch mit, mit dem Wort Zielverfehlung. Das beschreibt es ja am besten. Und im Grunde beten wir im Vater Unser und vergib uns, dass wir unser Ziel verfehlt haben. Also die Vergebungsbitte konfrontiert uns mit, mit dem Wesen der, der Schuld. Und Schuld gehört ja seit dem Sündenfall äh, zum Menschsein dazu, wesenhaft dazu. Etwas, was nicht irgendwo so an uns klebt und wir wieder abstreifen könnten, sondern es durchdringt unser ganzes Menschsein. Also mit der einen Tat des Ungehorsams ganz zu Anfang ist das Verhältnis zu Gott zerbrochen. Und der Mensch kann diese, diese, seine Entscheidung von damals nicht mehr rückgängig machen, es ungeschehen machen. Sünde hat so etwas Endgültiges. Und Schuld hat nun mehrere Dimensionen, die wir einmal beleuchten sollten, weil ich nur so Schuld ver verstehen kann und auch die Vergebungsbitte nur dann verstehen kann. Ich habe dazu drei Punkte. Erstens, Schuld ist irreparabel. Also ich, ich kann sie nicht wieder gut machen. Jeder Mensch hat ja so ein elementares Bedürfnis, Schuld wieder gut zu machen gegenüber seinen Mitmenschen. Und irgendwie funktioniert das auch manchmal ganz gut. Aber was im zwischenmenschlichen Bereich vielleicht noch möglich ist, das geht im Verhältnis zu Gott nicht. Weil Schuld immer auch vor dem Angesicht Gottes geschieht, ist Schuld immer etwas, was ich selber nicht reparieren kann. Uns allen ist der Garten, der Zugang in den Garten Eden versperrt. Keiner kommt da rein. Keiner kann mehr in diesen Zustand der Unversehrtheit zurückkehren. Das ist so die tiefste Dynamik der Schuld. Dass wir etwas getan, getan haben, was im Allertiefsten nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und zweitens, Schuld ist nicht nur individuelle Schuld, sondern Schuld ist immer auch ein Verhängnis. Schuld ist etwas, wo ich mittendrin stehe, wo ich nicht mehr rauskomme. Wir alle stecken in, in schuldhaften Beziehungen drin, ohne dass wir es gewählt hätten, ohne dass wir uns bewusst dafür entschieden hätten. Wir stecken in gesellschaftlichen Strukturen drin, wir stecken in Wirtschaftssystemen drin, die alle irgendwo auch von Schuld geprägt sind. Und wenn wir uns dann so über Machenschaften von Konzernmanagern manchmal aufregen und die Nase rümpfen, wenn wir über die Versäumnisse der Politiker uns ärgern und schimpfen, wenn wir uns Gedanken machen über Umweltprobleme und Klimakatastrophe, dann müssen wir bei tiefem Nachdenken feststellen, dass wir da irgendwie alle mittendrin stecken. In diesen schuldhaften Verstrickungen. Ich weiß nicht, wenn wir über diesen Teppich gehen, ob der nicht in äh, Bangladesch von Frauen ge gefertigt wurde, die nicht mehr als einen Hungerlohn bekommen haben. Ob mein Sakko in Indien hergestellt wurde, wo vielleicht Kinder dran gearbeitet haben. Weiß ich nicht. Und vielleicht hat sich da ein oder andere ein neues Fahrzeug, ein Dieselfahrzeug gekauft, weil er die Umwelt schonen möchte, ein ganz be also besonders gutes Dieselfahrzeug. Und dann stellt sich raus, die Schadstoff, die da rauskommen, die stimmen gar nicht, die Werte. Also ich will damit sagen, wir stecken alle irgendwo in, in Strukturen drin, die irgendwo schuldbelastet sind. Und da können wir uns nicht entziehen und wir können auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, so sehr wir das auch immer versuchen. Es gibt eine Schuldverflochtenheit, in der wir alle drin stecken. Und ich finde es auch interessant, dass die Vergebungsbitte im Plural steht. Ich weiß nicht, ob ich das da schon mal aufgefallen ist. Es heißt ja nicht, und vergib mir meine Schuld. Sondern es steht hier, vergib uns unsere Schuld. Weil es unser aller Schuld ist. Eine, eine Weltschuld. Weil wir da irgendwie alle mit hinein verwoben sind. Und ich bitte in der Vergebungsbitte, automatisch für die Schuld dieser Welt. Vergib uns allen unsere Schuld. Also Schuld ist ein Verhängnis. Und drittens, Schuld ist der aktive Verstoß gegen Gottes Gebote. Ich denke, das ist uns allen am bewusstesten und klarsten. Das aktive Verstoßen gegen die Gebote und gegen die Ordnungen Gottes, und die Jesus auch gegeben hat und nochmal ausformuliert hat. Aber wo wir vielleicht in vielen Dingen sagen, also ich glaube, ich bin da ganz gut dabei. Also ich glaube, viele Gebote halte ich. Also ich bemühe mich zumindest, diese Gebote auch in meinem Alltag zu leben. Da wird noch etwas anderes, viel, viel bedrängender und umfassender, nämlich das, was Jesus brandmarkt in, in seiner Predigt vom Weltgericht, wo er so die Passivität brandmarkt, wo er sagt, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und die Jünger sagen, ja, also heuer, langsam. Alles haben wir getan für dich. Und da merken Sie, Jesus identifiziert sich mit den Mitmenschen, mit den Menschen um uns herum. Das, was wir diesen Menschen tun, das haben wir Jesus getan. Ja, dieses, diese Passivität, das Unterlassen. Und in diesem Passiv schuldig bleiben, da leiden wir doch immer wieder. Und ich muss das auch bei mir immer wieder feststellen, wie viel Menschen bleibe ich etwas schuldig. Wo ich genau weiß, der bräuchte mal ein aufmundertes Wort. Der bräuchte mal wieder einen Besuch von mir. Und ich pack's einfach nicht. Entweder weil ich übersehe oder weil ich es nicht schaffe. Ich krieg's nicht gebacken. Wir alle wissen ja um diese Begrenztheiten auch in unserem Leben. Und wir wissen, dass wir vielen, vielen Menschen und Beziehungen viel schuldig bleiben in unserem Leben. Vergib uns die Schuld, bitten wir eben auch, die darin besteht, dass wir vielen, vielen Menschen so viel schuldig bleiben in unserem Leben. Also alle diese verschiedenen Dimensionen von Schuld, die sind in der Vergebungsbitte angesprochen. Und alle diese Schuld bringen wir im Vater unser vor das Angesicht Gottes. Also jetzt im ersten Teil dieser Vergebungsbitte und vergib uns unsere Schuld, da geht es in erster Linie um unsere, um meine Beziehung zu Gott. Aber dann kommt der Mitmensch ins Gespräch. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also da geht es um meine Beziehung zum Mitmenschen. Da geht es um ein Schuldigwerden am anderen oder darum, wie wir uns als Christen verhalten sollen, wenn andere an uns schuldig werden. Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Ich möchte das einmal so ein bisschen beleuchten. Ganz am Anfang in der Bibel Warnt Gott ja den Menschen, esst nicht vom Baum der Erkenntnis, also der Erkenntnis, was gut und böse ist. Warum warnt er die Menschen davor? Weil ihr, wenn ihr immer selber nur beurteilen wollt, was gut oder was böse, was richtig oder was falsch ist, ihr euch selbst verabsolutiert. Das ist nämlich eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen, sich selbst über die eigene Schuld zu stellen. Also ob ich schuldig geworden bin oder nicht, das weiß ich doch am besten selber. Also sich selbst verabsolutieren. Natürlich fallen uns da ja auch so die ganzen absolutistischen großen Herrscher und Namen ein. So denken wir an den Louis XIV, den Sonnenkönig, Ludwig XIV in Frankreich, bis hin zu den ganzen Diktatoren, den Blut, oft blutrünstigen Diktatoren, Denken wir an Nero, denken wir an Stalin, an Ceausescu, an Hitler, viele könnte man noch nennen, Menschen, die sich selbst über Recht und Ordnung und Menschlichkeit erhoben haben und Zerstörung und, und Leichenberge hinterlassen haben, alles Menschen, die sich selbst verabsolutiert haben. Wir können mit dem Finger auf diese Leute zeigen, aber Sie sollten bedenken, dass wie in unserer Gesellschaft, dass unsere Spaßgesellschaft bevölkert wird von lauter kleinen Sonnenköniginnen. Von Menschen, die sagen, also ob ich schuldig geworden bin oder nicht. Also was gut und was richtig ist, das weiß ich am besten selber. Und das entscheide ich ganz allein. Und das soll auch jeder selbst für sich entscheiden dürfen. Gott sagt, esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ihr ladet euch eine untragbare Verantwortung auf die Schulter. Allein Gott ist Richter, der das entscheidet. Denn wohin würden wir kommen, wenn jeder für sich selbst entscheidet, ob er schuldig oder, oder nicht ist? Aber wir kennen ja alle diese Sätze. Das ist doch nicht mein Problem. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Das musst du doch nicht so eng sehen. Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Ihr merkt schon durch selbst, Verabsolutierung wird keine Schuld beseitigt. Aber es ist eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Eine wahre Geschichte. Ein junger Mann fährt mit seinem Auto am frühen Morgen, es ist noch dunkel, über die Landstraßen. Und als die Straße so durch einen Wald hindurchführt, da sieht er so schemenhaft eine Gestalt, die sich auf der Straße bewegt und er haut voll die Bremse rein, aber das Auto kommt in diesem nassen Herbst, auf diesem nassen Herbstlaub ins Rutschen und er hört nur noch einen dumpfen Knall und zwei Stunden später weiß dieser junge Mann, dass er einen Familienvater tot gefahren hat. Jeder im Übrigen kann in solche Situationen von uns kommen. Jeder, der einen Autoschlüssel in der Tasche hat und morgens einen Autoschlüssel rumdreht, kann in eine solche Situation kommen. In diesem Fall bekam die Witwe des totgefahrenen Mannes durch eine Indiskretion die Telefonnummer des jungen Mannes heraus. Und sie rief ihn an und schrie und beschimpfte und weinte am Telefon. Hat ihn fertig gemacht. Monate später, sagte dieser junge Mann, das Gericht sprach mich schließlich vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei, weil der nächtliche Fußgänger sturzbetrunken war und man morgens um sechs auf einer, Straße, auf einer solchen Straße im Wald keine Passanten erwarten muss. Aber, so sagt er auch, das Urteil nützte mir nichts, weil ich mich selber nicht freisprechen konnte. Und weil er von Berufswegen Zugang zu Waffen hatte, nahm er sich eines Tages sein Gewehr und legte seinen, Lauf, seinen Kopf auf den Lauf. Auch eine Möglichkeit, mit Schuld umzugehen. 9.800 Menschen bringen sich jedes Jahr um. Es sind mittlerweile mehr Menschen, die sich selbst umbringen, als im Straßenverkehr getötet werden jährlich. Und 600.000 Menschen versuchen es jedes Jahr. Das ist fast jede Minute einer. Zu sagen, ich bin so schuldig geworden, ich habe kein Recht mehr weiterzuleben oder sich einfach nur selbst zu bestrafen, sich zu kasteien, Opfer zu bringen, das alles ist keine Alternative mit Schuld umzugehen. Was gäbe es als dritte Möglichkeit? Wie ist es denn, wenn andere an uns schuldig geworden sind? Wenn man uns übel mitgespielt hat, wenn wir Opfer geworden sind, da fällt uns doch sofort eine Möglichkeit ein. Rache! Das sollst du mir büßen. Dafür wirst du bezahlen. Kennen wir doch, oder? Ist manchmal auch so ein Reflex bei uns. Erinnern wir uns so an das Jahr 1989, wo so viele Bürger in der DDR so mit, mit viel, viel Wut im Bauch auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben gegen das Regime, das sie eingesperrt hatte über Jahrzehnte. Und dann fällt die Mauer, dann fällt die Mauer. Die Grenze geht auf. Was hat sich da an Wut und Hass bei vielen aufgestaut? Und jetzt hätte man denken können, Rache. Die knüpfen mir jetzt an der nächsten Laterne auf. Diese ganzen kleinbürgerlichen DDR-Bons in der, in der Regierung. Haben sie nicht gemacht. Hätte uns wahrscheinlich auch nichts genützt. Aber hätten die es nicht irgendwie verdient gehabt? Ein bisschen Verständnis hätte man doch schon haben können. Der schwarze Baptistenpastor und Menschenrechtler Martin Luther King sagt, Rache? Nein. Ich zitiere mal, was er gesagt hat. Martin Luther King sagt, Rache ist mir nicht radikal genug. Ja, was denn dann? Rache geht nicht an die Wurzel. Vergeltung erzeugt nur das, ich zitiere immer noch, Vergeltung erzeugt nur das, was sie verhindern will, neue Gewalt, und verhindert, dass neue geordnete und versöhnte Verhältnisse entstehen. Außerdem hat Rache die ätzende Eigenschaft, den Rächenden selbst innerlich bitter und hart zu machen. Zitat Ende. Und ich, als ich das so gelesen habe, dachte ich, pff, ja, da fallen mir ein paar ein in, meiner, in meinem Bekanntenkreis, wo sich Eltern und Kinder, also Vater und Sohn, ja bekriegen, fast wie es aufs Messer, wo ein Rachefeldzug nach dem anderen gezogen wird. Oder wir kennen vielleicht auch so ehemals liebende Ehepaare, die sich so in einem herzlichen Rosenkrieg mit großem Hass mittlerweile begegnen wo der andere nur noch verletzt werden soll? Rache? Und jetzt sagte Martin Luther King das, und man kann feststellen, das trifft zu. Rache hat wirklich die seltsame Eigenschaft, den Rechenden selbst aufzufressen. Also Rache ist auch keine Alternative. Ja, jetzt habe ich mehrere Alternativen angesprochen, mit Schuld umzugehen, aber allesamt sind, wirklich, sind keine wirklich guten Alternativen. Was wäre denn eine gute Alternative? Macht euch mal Gedanken, ich muss mal kurz stolz. Entschuldigung. So. Was wäre denn eine gute Alternative? Ich habe euch von diesem jungen Mann berichtet, der einen Familienvater totgefahren hat, der seine Stirn auf den Gewehrlauf gelegt hatte, um sich umzubringen. Und der erinnerte sich just in diesem Moment an etwas oder sagen wir, ein Engel tippte ihm auf die Schulter, wo eine Stimme sagte, warum willst du dich für etwas umbringen, wenn ein anderer dafür schon gestorben ist? Jesus von Nazareth, der seine Jünger dieses Gebet lehrt, ist stellvertretend und sühnet für alle gestorben. Dieser freiwillige Tod dieses einen, das ist die Allgemeingültige, universal gültige Sühne. Bezahlung für alles, was, was Menschen getan haben, was sie gerade tun, was sie noch tun werden. Ein für allemal gesühnt. Das ist logisch nicht zu fassen. Das ist mit dem Verstand nicht zu fassen. Das dürfen wir wirklich immer wieder auch zugeben als Christen. Es sind damals zur Zeit Jesu in Palästina viele gekreuzigt worden. Und die Frage stellt sich ja wirklich, was hat denn dieser freiwillige Tod eines palästinensischen Zimmermanns im Jahr 33 nach Christus mit mir zu tun? Also historisch betrachtet nichts. In dem Moment aber, wo der Schöpfer des Universums sagt, der gesagt hat, auch es nicht vom Baum der Erkenntnis. Wenn dieser Schöpfer des Universums sagt, wer sich auf den Tod dieses Jesus beruft, der darf sich darauf berufen wie auf einen Rechtstitel. Der darf so einen Anspruch anmelden und sagen, dieser Jesus soll auch für mich gestorben sein. Der soll auch für mich bezahlt haben. Und ich weiß ja, dass in meinem Leben so viele Dinge nicht in Ordnung sind, wo ich in so vielen Bereichen nicht genüge. Nicht als Ehemann, nicht als Vater in meinen Beziehungen, sonst wo. Vieles liegt im Argen, aber ich weiß, Jesus genügt und er hat sich für mich gegeben, bis in den Tod am Kreuz. Man kann es auch anders ausdrücken. Im Sterben Jesu hat Gott einen Scheck ausgestellt: Ein Scheck, auf dem draufsteht, Vergebung in unbegrenzter Höhe. Johannes der Täufer, der hat das einmal gesagt, in Johannes 1 können wir es nachlesen, Vers 16. Er sagt: Von ihm, von diesem Jesus, haben wir genommen Gnade um Gnade, Gnade um Gnade. Da kommt das so ein bisschen deutlich in der Formulierung, im Ansatz, dieser Gedanke des Abhebens. Abheben in unbegrenzter Höhe. Gnade um Gnade, also eine Kreditkarte mit unbegrenzter Deckung, ist ja auch was Schönes. Ich kann Vergebung in unbegrenzter Höhe abheben. Diesen Scheck hat Gott unterschrieben mit dem Blut Jesu. Wichtig ist nur, dass auf diesem Scheck mein Name draufsteht als Empfänger. Das muss ich dann selber, da muss ich mich selber kümmern. Das darf ich dann selber entscheiden. Und wenn ich glaube, dass dieser Tod Jesu von Nazareth etwas mit mir zu tun hat, dann brauche ich mich ja auch gegenüber dem anderen nicht aufspielen. Wenn er an mir schuldig geworden ist, brauche ich mich als Richter nicht über ihn erheben ihn verurteilen oder vielleicht mal gnädigerweise so Gnade vor Recht ergehen lassen. Nein, ich bin doch in der Rolle des begnadigten Sünders, dem Vergebung geschenkt wurde und der deshalb überhaupt keine Schwierigkeit damit haben sollte, dieses Geschenk einfach durchzureichen, weiterzugeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich bin der Empfänger eines Geschenks und ich reiche einfach nur das durch, was auch nur mir geschenkt wurde. Also wir merken, die Vergebungsbitte ist die einzige Bitte im Vater Unser, die auch mit einer Selbstverpflichtung verbunden ist. Wie auch wir vergeben. Ich verpflichte mich, durchzureichen, weiterzureichen. Ich kann nicht um die Vergebung meiner eigenen Schuld bitten und gleichzeitig in irgendwelchen Rachegedanken äh, gegenüber meinen Schuldigern festhalten. Oder vielleicht auch an einer Opferrolle festhalten. Das geht nicht. Und dann ist ja noch die spannende Frage, wie oft muss ich denn vergeben? Also ich weiß nicht, wie oft ihr das so schafft. Ihr lebt ja auch in Beziehungen, ihr seid verheiratet. Meiner Frau kann ich, ich sag mal, zweimal, vielleicht dreimal vergeben. Und den Kindern auch dreimal. Gut, in der Pubertät sechs, siebenmal, aber geht. Aber dann ist auch gut, oder? Das, das, alles andere wird mich überfordern. Aber jetzt lesen wir ja bei Matthäus in Kapitel 8, dass ich 70 mal siebenmal verzeihen soll. Also unendlich oft. Da muss ich doch sagen, Jesus, das kann ich nicht. Jesus, das, das schaffe ich nicht. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir auch da Grenzen haben in der Versöhnung und in dem Vergeben. Es gibt Menschen, die haben so Schlimmes erlebt, denen von anderen Menschen ganz viel Leid oder Verletzungen zugefügt worden sind. Und jetzt fordert uns Jesus auf, Schuld zu vergeben, auch wenn der andere sich im schlimmsten Fall überhaupt nicht darum schert und überhaupt kein Schuldbewusstsein hat, aber Jesus sagt, ja, ich soll vergeben um, um Gottes Willen, nicht nur um des Opfers Willen, sondern auch um meines Willens, weil, weil Unversöhnlichkeit kaputt macht. Und man kann sich auch an seiner Opferrolle festklammern. Menschen, die immer an ihrer Opferrolle sich festhalten können, die können ihr gesamtes Lebensumfeld kontaminieren. Man kann nicht mit einem Menschen zusammenleben oder verheiratet sein, der sein ganzes Leben lang nur Opfer sein will. Das hält man nicht aus. Das hält keiner aus. Das zerstört Beziehungen. Um seiner selbst willen will Gott ihn zur Vergebung leiten. Unabhängig davon, ob der andere jetzt ein Unrechtsbewusstsein hat oder nicht. Mein, äh, ein guter Freund von mir ist in der... Seelsorge, in der Ehe-Seelsorge, Eheberatung täglich, tätig, in der christlichen Eheberatung tätig. Und da ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, ich sage, es gibt Situationen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht verzeihen. Da ist eine Wunde, die braucht einfach Zeit zu heilen. Und Zeit ist wirklich ein zutiefst biblischer Faktor, das dürfen wir auch sagen an dieser Stelle. Gott lässt uns diese Zeit. Zeit kann ein Element der Heilung sein, aber ich kann eines tun, ich kann eines tun, ich kann dem anderen die Vergebung durch Jesus Christus zusagen. Wo ich sage, ich schaffe es im Moment nicht, dir zu verzeihen, aber ich darf dir sagen, Christus hat auch dir verziehen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Im ganzen Evangelium geht es um die Rettung der Welt, und um die Menschen dieser Welt. Aber es gibt in der ganzen Bibel keine Weltverbesserungskonzepte in diesem Sinne. Es gibt in der Bibel kein Konzept für eine bessere Weltordnung und eine, oder eine gerechtere Weltordnung. Es gibt immer nur ein Rezept für kaputte Herzen. Das Evangelium setzt mit der Heilung der Welt immer zuallererst beim, bei mir, beim eigenen Herzen an. Und dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hatte, konnte nur er selbst ihnen lehren. Und gerade auch dieses, diese Vergebungsbitte, nur er selbst konnte das so aussprechen, weil er ganz persönlich dafür einsteht, dass diese Bitte auch erfüllt werden kann weil er dafür persönlich eingetreten hat, ist. Und ich stehe im unser vor Gott und darf mit ihm über meine Schuld sprechen. Das finde ich so toll. Und ich werde sie nicht nur los, ich kann mit, ihr, mit ihm darüber reden, weil ich dieser Liebe Gottes gegenüberstehe und einem Herrn gegenüberstehe, der diese Schuld am Kreuz Ertragen und getragen hat. Und wenn wir nachher dieses Vater Unser miteinander sprechen, dann dürfen wir uns auch so eins machen. Wenn wir sagen, unser Vater, dann ist es unser Vater. Wir alle sind Menschen, die Vergebung empfangen haben. Wir sind schuldig, aber wir haben Vergebung empfangen. Dieses Gebet eint uns auch als Gemeinde und Geschwister. Ich möchte jetzt kurz still werden im Gebet und dann lasst uns dazu aufstehen, wollen wir das Vater Unser gemeinsam sprechen. Danke Jesus Christus, dass du uns dieses Gebet geschenkt hast und dass wir in aller Verschiedenheit so vor dich treten dürfen und dass wir uns darin eins machen dürfen, dass du uns als Sünder vergeben hast, dass du uns durch dein Tod am Kreuz, durch die Auferstehung wieder hineingenommen hast in die Gemeinschaft mit dir und dass du das geheilt hast, was kaputt gegangen war. Und dass die Zielverfehlung gewichen ist in eine Zielverfolgung zu dir hin. Das ist deine Liebe und dafür danken wir dir. Und jetzt wollen wir dieses Gebet gemeinsam sprechen, das du uns, Herr, gelehrt hast. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.